0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续来播讲国务摩擦所造成的皖南事变。上次呢，我给大家讲了对于皖南事变起着至关重要作用的国民党所颁发的关于新四军江北部队必须立刻南调的这个命令。尽管南调命令是当时在安徽的桂系所希望看到的，但是呢，在1939年11月份和12月份，安徽当局并没有采取任何实际的措施，强迫新四军四支队南调。那么就在桂系表现比较温和的这两个月时间里，鄂中豫南共产党游击队配合国军对日军的冬季攻势，收复了钟祥、仙桃镇以及信阳东侧的潭河镇、黄龙寺等处，在安陆、云梦、孝感、应城等地也获得了政权，建立了根据地，给养完全解决，部队人数达到了 9,000 人，并且开始转入对敌后国民党顽固武装的反攻，准备夺取李山县，南下大雾山。建立根据地。皖东方面呢，这时候已经到达皖东的中央军书记刘少奇，经过反复的考虑，最终认为在温系态度比较温和的情况下，共产党在皖东仍然可以求得生存和发展。那么桂系这边，在1940年1月初，李品仙就任了安徽省政府主席之后，并没有一开始就拿共产党试问。李品先首先呢，向国民党中央。和共产党关系比较密切的皖东北专员盛子锦开刀，李品仙一到任，就以省政府的名义把盛子锦调离了皖东北，然后再派马新亭到四县接任。盛子锦和皖东北一带的共产党的张爱萍的部队联合武力对抗了李品仙的调令，结果张爱萍等部将马新亭赶出了皖东北。李品仙在援军不能及时赶到的情况下，除了请令江苏省政府，派对协调之外，也只能向李宗仁诉苦说：“皖东北今日的局势已非个人问题，而是一级严重之党派问题。”中共中央政治局也命令指示：“不必和任何人商定所谓的共同纲领，应完全依照我党历来的主张，独立的去进行，绝不要帮助圣子锦扩大武力。对任何妨碍我们发展的东西，有理有利的条件之下，必须坚决的克服之。”这样呢，本来盛子锦是和共产党人联手赶走了马心亭，可是反而在国共双方共同的压力和排斥之下，他被迫离开了四县。共产党人由此就完全控制了皖东北敌后的地区，巩固建立起了八路军从东面秘密南下华中的前沿阵地。李品仙在皖东北反盛子锦不成，反而便宜了共产党在这一地区的活动，而在皖东呢？他在桂系领袖没有明确武力计划之前，也没有办法拿出更加牢靠的办法来，只能通过政治的地方的力量，向皖东逐步的渗透。另外一方面呢，他频频向国民党蒋介石中央状告新四军所谓的种种劣迹和罪行，希望得到国民党中央的重视。还有呢，他就是从政治上撤换了所有进步县长。根据当时中共得到的情报说。无为、合肥、寿县、舒城路线的县长都被撤换。不过，既然安徽省当局已经在政治上明确鼓动防共、限共，安徽各县的国民党人也必然是闻风而动，所以各种针对共产党和新四军的逮捕、暗杀、缴械行为频繁出现。到了三月初，皖东国民党地方团队五千多人就发动了自抗战以来华中最大的武装摩擦行动。当时，皖东专员李本一。统兵三路，袭击了位于皖东定远大桥地区的新四军江北指挥部。那么共产党这边呢，坚持绝不向进攻我之顽固势力让步的原则，决心不仅要给予坚决的回击，还要消灭李本一部，并且借此肃清皖东的顽固武装，建立政权。那么经过一个星期的战斗，皖东国民党地方团队被歼灭了 2,500 多人，新四军进一步攻占了定远县城。所以说，共产党人自1939年6月以来，一直在华中采取的是攻势策略。从1940年3月皖东地方摩擦出现之后，中共中央更是在3月5日明确表示，对于蒋介石命令四支队、五支队南开这件事情，一概的置之不理。必要的时候回他几个电报，声明很难执行，或者提出新的问题要求他答复。例如现在可以在江南、皖南地区狭小不利回旋作为理由，请蒋介石允许抽出数千人北开皖东，就是一例。接着呢，新四军军长叶挺根据中共中央指示，在3月18日明确发电报告诉蒋介石，说很难执行南调的命令，甚至要求再抽调部队由皖南北调。鉴于桂系对于南调的态度比较温和以来，共产党在鄂中和皖东迅速发展，并且在皖东北牢固建立了八路军秘密南下的前沿阵地，而桂系的地方部队在皖东进剿也遭到失败，尤其是共产党新四军。还正式明确的表态反对南调，所以国民党中央呢就开始很快的密切关注华中问题，以徐永昌所领导的军令部开始考虑动用正规军来执行南调命令，并且在3月22日制定了一个肃清华中地区新军力量为目的的，名字叫做“剿灭淮河流域及陇海路东段以南附近地区非法活动之一党”指导方案。这个方案呢主要分为三个部分，第一部分。旨在说明这个计划的方针，那就是将该地区内非法活动之一党压迫于大江以南，或湘机剿灭之，务须截断新的军与18集团军南北之联系。第二部分呢，则是具体部署，准备动用正规军向第21集团军去派出有力一部至少一个师，以及地方游击团队，第92军赴何柱国骑兵一师及该地区的地方团队，再加上89军，以一部。以驱逐新四军。第三个部分呢，规定了行动时间，那就是将进剿之步骤区分为两个时期：第一期预期于五月中旬完成，第二期呢预期于六月中旬完成。那么对于这个方案呢，之前态度非常积极的蒋介石，似乎又变得颇为谨慎。对于军政部计划的第一部分，蒋介石当时的批示写的是：“此用正式作战大规模进剿办法，必难奏效，应以政治工作为主。”在配属正规军、特种训练多数之小部队，需纪律最严明、政治知识最充实之官兵编组织，如此进剿方能奏效。对于第二部分，蒋介石则认为此项恐不能实施，在淮河以北地区，如用正规军与之斗争，不能奏效，或者反而会吃亏。对于第三部分，蒋介石的批示是：此种进剿不可用定期计划，只要侦察准备时间充分，若一开始动作。最多不能超过半个月，必须用最迅速移动将之一网打尽。如果半月时间不能奏效，则可暂时向安全地区集中，做第二次进剿的打算，方为妥当。如果正规军再向淮河以北地区防剿至半个月以上，其实伪军不能阻碍我行动，而日军也会趁机来攻。蒋介石的这些批示显示，他并不想动用正规军直接剿共，而是希望以小部队进行游击战。来压迫新四军过江。此后，蒋介石在3月25日再次电令新四军军长叶挺，将江北的部队全部转移到江南进行作战任务，不要再故意拖延。28日，蒋介石又分别命令安徽省政府主席李品仙和江苏省政府主席韩德勤执行南调命令。只不过，鉴于此前李品仙等所属的地方部队进剿失败，蒋介石的态度显然不像军令部那么充满信心，所以他才会说。用武力迫使新军南调，必须是以政治工作为主，侧重截断南北伪军的联系，尤其不适合用正规军进剿，只能以小部队的形式进行，而且还必须警惕日军会趁机进攻，所以需要以半个月的时间为限。半个月时间如果不能奏效，就要需要立刻向安全地区集中。军令部所制定的这个正规军的武力计划，不仅受到了蒋介石的限制。也没有能够得到桂系的全面支持。就在国民党中央紧张筹备、重新布置南调命令实施的时候，在桂系的内部也发生了一点分歧。李宗仁呢，继续支持南调命令，倾向于军令部的部署。他在3月26日给蒋介石发电报，催促实施南调。电报里写道：“新四军皖北部队在高敬亭统帅时期不过是千余人，只因为政府对其宽容，使其野心到处勒脚。”袭击地方的自卫武力，破坏行政系统，一年以来扩充势力达到了数万之众，最近更是公然暴动，企图夺取政权，引诱日深。你请军座严令该党必须恪遵前令，速开江南，不得再借此违抗命令，以为政府威信。但这时候，白崇禧呢，则不希望在广西、安徽与日军开战的同时，再与正规军与新四军发生正面冲突。早在军令部制定新方案之后的两天，他就向军令部部长徐永昌提出了新的建议，那就他主张新四军往河北和八路军会合。四月十六日，白崇禧又上书给蒋介石，要求命令新四军编入到十八集团军的战斗序列，在漳河以北的地带划定十八集团军作战区域。十九日呢，白崇禧再次提出新四军开河北和十八集团军合并。至此呢。蒋介石被迫同意逐次推行的北调方案，并且试图以此为基础，向周恩来等人提出进行新的谈判。在得知蒋介石的新的态度之后，军令部在4月21日不得不重新拟定了新的建议方案，表示以北调为最有利。这样一方面因为广西老巢的危险，桂系的内部发生了分歧；另外一方面因为蒋介石明确命令以小部队相限制，并且有意以北调方案。和中共方面进行新的谈判，所以呢，桂系的正规军也没有立刻大规模的出动皖东。李品先在安徽，除了向蒋介石请求速给对策之外，只是为了对付日军进攻寿县而一度向东增援。即便如此，也引起了皖东新四军的很大的怀疑，认为寿县的顽军很有可能会进攻已经拿下的定远。但是4月13日寿县失守之后，到17日。金浦路西贵军向西撤退，这说明贵系根本就没有想过用正规军与新四军发生冲突。不过贵系呢也严格执行了蒋介石的命令，当时贵系的正规军动用了以营为单位的小部队，配合地方保安团对皖中一带实施了游击清剿。游击是在八路军发言人表示绝不会坐视旁观的形势面前，李炳先就向新四军提出了关于皖东问题的谈判。白崇禧也表示。安徽境内已经被新四军占领的区域暂不争夺，静待中央合理解决。所以这就意味着国民党的南调命令实际上不了了之了。那么南调命令的实施过程和结果都表明，由于抗战的新形势，尽管国民党中央给出了防共限共的总体政策，但是在他们失去了大局剿共手段之后，到底应该采用什么样新的具体策略的选择和具体的防控部署，他们并没有多少及时而深入的考虑。尤其是对于共产党自1939年6月以来的突然的攻势行动，国民党方面是缺乏足够的心理和策略准备的。新四军自从1938年初成立之后，它是由四个支队组成。长江以北地区是第四支队，暂归第五战区指挥；长江以南地区呢是第一、第二、第三支队。这三个支队呢，当时是在皖南严慈一带集中编组成立的，属于第三战区指挥。毛泽东当时认为这三个支队。最有利的作战地区还是在江苏境内的茅山山脉。蒋介石也要求新四军务必出南陵，依大茅山脉向芜湖圈城方向袭击日军。随后呢，第三战区的总司令长官顾祝同也具体划定了新四军的游击区域，那就是由盐寺经泾县推进至南陵附近，之后即向当涂、丽水、天王寺、丹阳、镇江、南京一带从事游击。这是因为当时皖南尚未出现敌后地区，所以顾祝同要求新四军的这三个支队全部出动到苏南方向去。但是新四军军部并没有打算让三个支队全部出动到苏南敌后。新四军的领导人项英，他继续内战时期南方的游击战略，想要坚持南方战略支点考虑的问题。当然，项英最初呢也曾经认为，如果日军进攻速度足够快，那么新四军在皖南地区。也就变成了敌后地区，这样在这个地方建立根据地就成为了理所当然。不过到了一九三八年秋，中共中央为了发展华中，而分别成立了中原局和东南局，并且确定了东南局的发展战略是向北发展。之后，最终在一九三九年初，与中共中央的华中战略就融合成为了巩固江南、发展江北、向东作战的全面战略方针。一九三八年九月底，在日军从安徽广德、芜湖一线。向皖南内地进攻的情况之下，第三战区国民党人也要求新四军留下部分部队在皖南抗战，担任清弋江至傅子岭的守备任务。新四军部按照计划派三支队接防。此后呢，中日战争在皖南的腹地展开，铜陵、繁昌在1938年冬相继失守。第三战区又要求新四军第三支队进入到铜陵、繁昌一带担任攻城与守备作战。第三支队并没有按照新四军军部的要求帮助建立根据地，而是反而按照了国民党第三战区的要求，在皖南背靠国民党后方，对日军进行阵地防御战和工程守备战，而国军部队在同一阵地和新四军并肩作战。那时候双方之间并不涉及到敌后资源的争夺以及由此产生的生存矛盾，所以呢，在刚开始新四军在皖南的战斗部队和国军之间。并没有积累起不可调和的政治军事矛盾，直到1940年夏，国民党要求皖南新四军悉数北调，否定了其在皖南前线继续进行阵地防御战和工程守备战的作战任务，三支队才成为皖南事变发生的因素之一。事实上，军事矛盾首先出现是在第三战区国军部队和新四军军部以及苏南新四军之间，因为江南呢，这是国民党誓死必争的战略要害地区。他们绝不会容忍新四军军部以根据地计划来坚持江南，最终难免会采用内战时期所惯用的军事剿共的手段。而更为重要的是， 1 9 3 9年秋，国民党提出南调命令之后，江北新四军南调的直接目的地是南京芜湖一带的苏南地区，这就势必引起第三战区相关的军事部署。尤其是因为1940年春，蒋介石已经有条件的批准了在必要的时候。不惜使用小部队执行逼迫新四军南调命令的做法，所以第三战区更是要做出相关的响应。1940年3月25日，蒋介石电令新四军军长叶挺将江北部队全数移至江南进行作战任务，不得再故意拖延，并且批复了军令部所提出的作战指导方案之后，那么第三战区也就根据蒋介石的命令做出了部署，那就是从52师抽调了最少两个团的兵力。准备对付新四军的主力，以捣毁、扑灭其泾县附近根据地为主要目的。第二点呢，幺四四师必要时由绩溪进驻经德，为制裁做准备。第三一点，命令冷心副总指挥即刻派人探明新四军是否遵命南渡，并且设法牵制其北渡或向南陵方面转移。顾祝同的这个电报是目前可以看到的第三战区有意对皖南新四军采取军事行动的最早的文件。但对于这个电报应该有所分析，不能简单的认为国民党在1940年春天就阴谋消灭皖南新四军了。这是因为这个电报首先是顾祝同为了响应蒋介石的态度而做出的一种表态，所以才会出现他的第一条仅使用两个团左右的兵力来对付皖南新四军军部直属队的主力。要知道，他所考虑的新四军的实力里还包括有可能从前线返回的相当于一个旅的三支队。其次呢？在电文里，顾祝同写的很清楚，他所针对的还是接到南调命令的江北的新四军，而江北新四军南调的目的地是在苏南，所以顾祝同要求副总指挥冷心去打探江北新四军是否遵命南渡。因为这个时候的国民党对于新四军的态度是采取严密监视，还没有到坚决清剿的地步。那么，蒋介石对顾祝同的这种部署和态度也是认可。所以，四月五日呢？他就批准了顾祝同的电报，要求他切实督令遵照，并将实施的情形随时汇报。1940年夏天之前，这也是国民党内部对于解决新四军问题的基本方针，就是为了实现截断南北中共部队联系的目标。在江北呢，使用小部队压迫新四军四支队南调；在江南，则以武力监督新四军军部及苏南新四军，不致违反命令自由行动。以此来实现迫使新四军整个离开华中地区的战略目的。不过，在国共实力对比中处于绝对弱势地位的共产党人，对国民党有限部署难调的活动高度敏感和警觉。所以，毛泽东在四月三日特意发电报给东南局书记兼新四军政委项英，电报里写道：“党内干部是否已有应付某方可能袭击的精神上的充分准备？军部及皖南部队被某方袭击时？”是否有冲出包围、避免重大损失的办法？其办法以向南打游击为有利，还是以向东汇合陈毅为有利？在国民党实施南调的情况下，渡江向北是否已经绝对不可能？先让当时复电表示，党内准备半年前已经进行，但是准备程度差，对袭击已有相当准备，可能冲出，但是损失不可避免。具体办法呢？是当受到袭击的时候，争取与三支队汇合。至于向南、向东，渡江都不可取，因为向南是以黄山、天目山，那里纯粹是石山，人少粮缺；向东呢，则第三战区已经有所布置，必须冲破两道封锁线。而且苏南处于敌友夹击，地区比较狭小，只有在广德、宁国一带坚持继续战斗，渡江绝无可能。日军在长江的封锁更严，江北的贵军已经密布江边。不过事实上，当时皖南的军事矛盾并没有项英所说的这么严重。顾祝同考虑到矛盾并非是因为当地战斗部队直接引起的，而且并不是不可调和的，所以顾祝同这个时候还是希望以和平方式解决。他在进行军事部署的时候，还在坚持和新四军军部进行谈判。而新四军军部呢，为了避免发生冲突时出现损失，也愿意谈判。1940年4月中旬，皖南地方谈判开始。第三战区呢，就坚持南调命令必须执行，江北的部队一定要南移，如果交通困难。可以逐渐以小部队分批南调，不限时。同时，鉴于今后第三战区作战中心应该是在苏南和浙西，因此第三战区提出新四军皖南兵力过多，移向苏南转移，以增强敌后及作战布置。作为以上要求的交换条件，第三战区当时答应说，苏南地区可酌量扩大新四军军部，可以朗西为后方交通线，并保证实施南调之后，新四军各支队。再不分割建制和指挥。这时候新四军军部呢，虽然他也反对国民党要求皖东四支队南调的命令，但是为了缓和矛盾，主张此前从苏南北渡到苏北沿江一带活动的，原来以叶飞担任团长的新四军第六团和以陶勇作为副团长的第四团的一部南调来应付局面。因为叶陶这两个团是从苏南突破国民党限制渡江进入到华中地区的。因为第三战区对于这一部分的中共军队的南调要求，比第五战区对皖东四支队更加的坚决。项英就此连续发出六份电报给中共中央，请求叶部和陶部南调。苏南新四军的领导人陈毅和粟裕等人也极力支持项英的主张。陈粟在4月21日联兵致电给中共中央，表示坚持江南对整个南方发展有很大的意义。我们历来同意新四军军分委的主张。我们坚决要求夜逃两部回江南，而这么做呢，也可以留下彭雪枫、李新念等部配合八路军，既可能解决华中问题，尤其是在国民党强烈要求江北部队南调的时候，也适合于南调一部分来进行敷衍，同时也可以让新四军进行集中。不过呢，在南调和反南调的过程中，尽管项英、陈毅、刘少奇等人对于中共中央还是保持服从的态度。但是，因为他们都是第一线的最高军事领导人，所以他们必然会考虑到他所在地区的军事需要和实际情况。所以在南调和反南调的过程中，这些地区领导人和中央之间也出现了在意见上的较大的裂痕和分歧。而这些呢，都是始于南调的命令。关于这方面的具体情况呢，我下一集再继续给大家分析。